0: В эфире программа «Один дубль». Сотая серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, в славном преображении единородного Твоего Сына Ты подтвердил тайну веры свидетельством Моисея и Ильи и чудесным образом предзнаменовал будущую славу усыновленных Твою детей – Дай нам, слугам Твоим, внимая глаз у возлюбленного Сына Твоего, удостоится стать Его сонаследниками. Он с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Ну что ж, поздравляю всех живущих по, ой, по восточному календарю литургическому, поздравляю всех с праздником Преображения, и это сотая серия программы «Один дубль. Ответы пастыря». Ну, она сотая на самом деле очень условно. Дело в том, что у нас был перерыв, и нумерацию мы начали заново в свое время. А так-то вообще передача под другим названием начала выходить еще, по-моему, в ноябре. В ноябре. Надо посмотреть. Ну, значит, в ноябре 2014 года. Таким образом, скоро у нас ну, пятилетний будет юбилей. Начал я эту передачу, потому что появлялся миллион вопросов в связи с нашей созданной общиной. Тогда... Не входящий никуда еще. Вот. Ну, и, конечно, 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 тогда был миллион вопросов, и я вот на них отвечал. И помню, что прям э, долгие это были передачи, это было, были записи, не были прямые эфиры. Ну, вот. Но все было как в прямом эфире. Я помню, что я ночами писал, потому что расписание было такое плотное ночью записывал выкладывал тут же ну сейчас вот прямой эфир днем я разгреб свое расписание ну сотые сотые серии именно вот в такой что в таком новом формате то есть потом кстати у нас были просто подкасты аудио и вот сейчас совместили прямой видео эфир с По-прежнему в подкастах тоже это выходит. Ну, я забыл представиться для тех, кто меня не знает. Меня зовут Павел, фамилия Бегичев. Я митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела и генеральный ординарий в Централизованной Религиозной Организации Евангелической Лютеранской Церкви Августборского исповедания, которая Собственно, и была инициатором создания церковной провинции Святого Михаила Архангела И является юридическим лицом Единственным в этой провинции сейчас вот. Хотя, конечно, провинция у нас большая И объединяет общины От Филиппин до Израиля, Швеции И так далее, и так далее В России много, естественно Довольно-таки нас, ну как много, конечно, конечно мало, на самом деле, если сравнивать с Русской Православной Церковью. Но так, ничего, нормально, не жалуемся. И мы давайте, значит, в формате этой передачи не будем ничего менять, даже в честь такого, ну, условного весьма юбилея и сомнительного. Вот. Начнем, как всегда, с вопросов, которые вы присылаете по адресу ру И потом перейдем к вопросам, которые сыпется в чат Вот такая вот ситуация Ну вот брат Марат интересуется Приветствую, Ваше Высокопреосвященство Поздравляю вас и ваших слушателей с юбилейным выпуском. Вот брат Марат угадал. <с> Отдельное спасибо за Patreon. Этот сервис помогает быть постоянным в поддержке. Вот я, честное слово, я не договаривался с братом Маратом и не платил ему за это. А то часто бывает, откладываешь, откладываешь и вовсе забываешь о том, что надо бы жертвовать. Желаю здоровья и много духовных плодов, мира, терпения, любви. А также стабильности и успеха в деле конвергенции. Спасибо вам, брат Марат. Значит, смотрите, да, по поводу сервиса Patreon, Вот в описании к этому видео есть ссылочка. Вы, пожалуйста, перейдите по ней. Patreon это удобнейший сервис. Для пожертвований по Евангельскому принципу. Подписался и забыл. Ну, там на 1 доллар в месяц подписался, и ежемесячно будет у тебя списываться 1 доллар с карточки. Ты об этом даже и помнить не будешь, а награду на небесах получишь. Вот. Это очень удобно. Вот, при этом подписался. Ну, деньги списываются первого числа каждого месяца, вот если вы сейчас подпишетесь, то ваш там один доллар или два доллара, а может быть и десять спишутся первого сентября, вот. и будет хорошо. Сейчас у меня 14 патронов, всего мы собираем там чуть больше ста долларов в месяц. Это конечно крохи, наше служение, ну, бюджету нашего служения. На сегодняшний день по-прежнему 300 тысяч. Конечно, и наши приходы вот, все очень нищие. Они присылают по чуть-чуть, но присылают. И, конечно, основная нагрузка по нашим расходам ложится на московский приход. Но у нас какая сейчас сложная ситуация? Ну, мы ремонт сейчас делаем, и... Опять же, вот э, пришла тут очередная проверка, и с 2013 года вот, наши там, предшественники не оформили очень важный документ, а этот важный документ стоит 65 тысяч рублей, то есть мне сейчас нужно срочно э, 65 тысяч рублей вынуть, доположить, э, и, значит, я их вынул с кредитной карты, естественно, свои доположу. И таким образом у церкви, конечно, не будет долгов. А знаете, пока я руководитель, значит, вот здесь, у церкви долгов не будет. Долги будут только лично у меня. Поэтому я вас прошу подписываться и жертвовать. Ну, есть другие способы пожертвования. Ну, на Patreon подписаться проще всего. Ну, действительно, подписался и забыл. Вот. я сам лично подписан на несколько таких сервисов да и очень радуюсь тому что там мои 100 рублей кому-то могут помочь потому что таких как я много когда ну это будет здорово вот ну давайте сейчас перейдем собственно говоря к вопросу в связи с этим небольшой вопрос. Прогуливаясь по окрестностям, набрел на одну лютеранскую общину Church of Living Christ, входящую в синод лютеранских церквей Миссури. Второе по численности лютеранское объединение в США, которое, в свою очередь, входит в Международный лютеранский совет. Судя по их сайтам, они достаточно консервативны, не признают женского священства и однополых браков и так далее. Но по какой-то причине, судя по некоторым формулировкам, закрыты для общения с другими христианскими конфессиями. «Какие отношения у Елцаи с Международным лютеранским советом и лютеранскими объединениями в США? Есть ли в планах налаживания взаимодействия? Посоветовали бы вы посещать богослужения у этих лютеран?» Значит, по поводу Синода Миссури. Это хорошее такое конфессиональное лютеранство. То есть, вот если вы хотите прям вот конфессиональное лютеранство-лютеранство, то это Синод Миссури. И подобный им Синод Висконсим По непонятным для меня причинам, эти две организации в США находятся в глубокой непримиримой вражде. Я не понимаю, почему вероучение абсолютно идентичное. Позиции по поводу консервативности тоже абсолютно идентичны. Но вот друг с другом никак они не не сотрудничают, делаются попытки, пока безуспешные, вот и существует даже ну такой полуанекдот, что как только Синод Миссури открывает свой приход, Синод Висконсин тут же откроет свой приход через дорогу, ну для того чтобы вот просто была, была вот такая конкуренция. Ну, это такая шутка, не очень благочестивая. Надо сказать, что подобная же ситуация не только в США, в России тоже она сохраняется, к сожалению. И мы должны констатировать в связи с этим, ну, некоторую грусть, грусть какую-то вот, по поводу разделения. При этом, разумеется, как и всякое конфессиональное лютеранство... Современное, наверное, 20-21 века, оно несколько закуклено и закрыто. Ну, в том смысле, что считает правильным только себя. А совершенно чуждо, скажем так, делу конвергенции. Поэтому у нас как-то и не, складываются, не складывались отношения исторически... Конечно, у нас есть в планах налаживание взаимодействия, всегда есть это в планах, и очень хотелось бы, чтобы это было. Вот. Ну, посмотрим, как оно пойдет. У нас на самом деле план то громадье, дай бог, все это выполнить. Вот. По моим наблюдениям, на контакты идут одни плохо. И, во всяком случае, идеи конвергенции не разделяют по моим, опять же, сведениям. Возможно, мои сведения ошибочны. Вот. Но, судя по тому, что я иногда получаю такие глуповатые, на мой взгляд, комментарии, ну, там, под разным видео, как вы, там, будучи лютеранской церковью, можете входить в состав всемирного совета национальных католических церквей или как вы можете служить там католическую мессу папскую. Ну, то есть вот вопрошающие так, они вот все время идут по пути такого сепаратизма, да? то, типа вот лютеране, они вот истинная церковь, а эти всякие католики, они не истинные церковь. Конечно, это свидетельствует о непонимании того, что такое конвергенция и что такое конвергентное движение, которому мы сейчас посвящаем ну, все свое время, все свои силы, все свои молитвенные интенции в том числе. А посоветовал бы я посещать богослужения у этих лютеран? Да почему бы нет? Посещайте. Это обычная протестантская церковь. Без апостольского преемства. Правда, я бы не советовал там принимать э, таинство. Хотя, вот этот парадокс. Понимание таинств там правильное. А апостольского преемства нет. Поэтому э, тут, ну как бы, каждый принимает там таинство на свой страх и риск. То есть, действительно, консервативное. Да. Консервативное, консервативное. Как лютеране, они, конечно, таинство понимают правильно. да, То есть, Евхаристию, в частности, конечно же. Ну, вот, понимание правильное, но канонически они не имеют связи с исторической церковью. В отличие от нас, например. да, Потому что... И Елца, и единственная в России лютеранская церковь с легитимным, с точки зрения лекс-каноника, апостольским преемством. Есть еще претензии на апостольские преемства у лютеран скандинавской традиции но там не все так безупречно и скажем так не безупречность апостольского преемства у лютеран скандинавской, скандинавской традиции но об этом вам лучше владыка иван расскажет потому что он у нас знаток канонического права и все вот эти вот списки он знал там было там имело место рукоположение одним епископом однажды, А это с канонической точки зрения не допускается для легитимного апостольского преемства. Вот. Чего не скажешь о нас. У нас апостольское преемство согласно каноническим правилам значит абсолютно легитимно. Вот. Поэтому тут смотрите сами. Так что посещать богослужение я только за. Только за. Это консервативные хорошие лютеране. Участвовать в таинствах, если вы принадлежите к исторической церкви с апостольским преемством, я бы ну, не рекомендовал. Лучше участвовать в таинствах. В какой-либо исторической церкви, у которой экономически все нормально и в вероучительном плане тоже. Но опять же, в, как бы в целях конвергенции, конечно, я бы стремился к установлению и евхаристического общения, и даже к передаче апостольского преемства э, вот тем лютеранским, ортодоксальным и консервативным церквам, э, которые э, в вероучительном смысле... Э, ну, правильные, что ли. Но, опять же, подчеркнул, все зависит от их желания. Второй вопрос по поводу истории из второй книги про Альпоменон, 28.9.15. «Там был пророк Господень, ими его адет, он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им, «Вот Господь Бог отцов ваших в гневе иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес». Но теперь вы думаете поработить сынов Иуда и Иерусалима в рабы и рабы не себе? Разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо поплавим гнева Господне на вас, и оставили вооруженные пленных и добычу и начальников и всего собрания. Встали мы уже упомянутые по именам, взяли пленных и всех нагих из их, из них одели из добычи, и одели их, и обули их». И накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на слов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самаре. Есть толкование этой истории как про образы притча о добром самаряне, не рассказанные Иисусом, есть множество совпадений в деталях, избиение, Самария, еда, помазание елей, одежда, ослой и ерехон, гостиницы нет только, да. Но еще больше, с моей точки зрения, совпадений в нравственном положении. Царь Ахас, правитель людей, навел гнев Господень на свой народ за поклонство. а самаряне... При всем своем отступничестве послушали пророка Господне и сделали даже больше, чем их просили. Учитывая адресат в притче Иисуса и вопрос, кто мой ближний, который в ней раскрывается, данная история может быть дополнительной иллюстрацией, придающей особенную остроту для аудитории. Что вы думаете по поводу данного комментария? Хороший комментарий, брат Марат. Вы имеете право использовать эту историю как дополнительную иллюстрацию к притче о добром Самарянине вот вполне иметь право почему нет как иллюстрацию вообще можно все испытывать особенно если она еще и фундирована в святоотеческом толковании вот давайте пойдем дальше вот без подписи письмо пришло. Уважаемый Владык, у меня еще один вопрос. Согласно учению православной церкви, каноническими препятствиями к принятию священства являются ранее совершенные уголовные преступления, воровство, убийство и так далее. Пятое правило Григория низкого Смертные грехи, например, блуд, содомия и так далее. 61 апостольское правило и некоторые другие. Признаться, я был очень расстроен, узнав об этом. Ведь Господь... Призвал к покаянию грешников, а не праведников. А апостол Павел, говоря об епископстве при свитерстве, описывает, каким человек должен быть сейчас, а не каким он был до познания Христа. Совпадают ли данные канонические препятствия у православных и у вас? Проверяете ли вы, как епископ, рукополагаемых священников на предмет совершенных, совершенных когда-либо грехов, препятствующих ныне возможности священства? Спасибо. Значит, дорогой анонимный вопрошающий, ну, безусловно, все эти требования канонические очень и очень справедливы. Они вполне согласуются с текстом Священного Писания, что служитель Божий должен быть безупречным. В том числе у него должно быть доброе свидетельство от внешних. То есть, он, конечно, не должен быть убийцей, блудником, садомией и так далее. Я помню, я беседовал с одним православным священником, он был... Ну, он очень сетовал на вот, распространение порнографии, блуда. И вообще, он говорит, некого рукополагать. Потому что по канонам не просто одной жены муж. да, В том смысле, что он в браке с одной женщиной. Дело в том, что древнее святоотеческое толкование апостольского повеления. Муж одной жены – это человек, у которого была всего одна женщина в жизни. То есть, он не спал с другими женщинами до вступления в брак. То есть, вступил в брак девственникам. И в этом смысле очень трудно действительно найти достойного кандидата на рукоположение. Потому что, может быть, люди-то и вступили в один брак, и даже были в одном браке. Хотя и таких мало. Но уж до брака-то они в основном так да, блудили направо и налево. И понятно, что блуд это грех, который прощается. То есть, блуд, конечно, с браком сравнивать нельзя. Но канонические требования к священнику, они такие. Ни одна женщина не должна э, выступить да, после твоего рукоположения в газете... Как вот сейчас модные вот эти всякие сексуальные там скандалы, сексуал харасмент вот этот, да, там в Голливуде и так далее. То есть человек живет там 20 лет, снимает фильмы, живет обычной жизнью своей, и вдруг через 20 лет находится какая-нибудь уже э, в годах женщина, которая говорила 20 лет назад у нас была с этим человеком интимная связь не по моему согласию там и так далее. И у меня есть доказательства, вот тщательно хранимый там, значит, анализ спермы там и так далее и тому подобное. Вот у священнослужителей не должно быть такого э, скелета в шкафу, чтобы через 20 лет ни одна женщина не обвинила его в том, что у него была там когда-то с ней сексуальная связь. Потому что священнослужитель должен быть безупречен. Вот, без упречен. Поэтому, конечно, вот все это не допускается, безусловно. А то, что вы очень расстроены, узнав об этом, ну, об этом ну, вы просто не понимаете, что такое священнослужение да, вот в этом смысле. При этом, конечно, существует в каноническом праве, такой, в каноническом праве такое понятие, как диспенсация. Да? Диспенсация – это ну, снисхождение к отдельным ну, кандидатам в священный сан. Ну, вот в данном случае. Да? То есть, это смягчение той или иной нормы канонического права в применении вот какой-то конкретной ситуации диспенсация не означает отмену или смягчение вообще нормы канонического права, но предполагает возможность, исходя из пасторских соображений, смягчить какое-то каноническое требование вот, в применении к данному человеку. Естественно, правом на диспенсацию обладает правящий архиерей. Вот, если речь идет о рукоположения, рукоположении, о таинстве священства. Вот. Поэтому... Поэтому, ну, вот такая вот ситуация. Разумеется, всех кандидатов в священный сам я проверяю на вот это вот... на соответствие каноническим требованиям. Я задаю вопросы... Они могут, конечно, соврать. Я не требую. Ну, как справку не принесешь, что там 20 лет назад ты не спал с вот той женщиной. То есть, ну, как я могу сказать. Поэтому тут ситуация такая, да. Конечно, иногда, например, да, вот как бы есть священники, которые рукоположены не мной. А, ну, там, а вот достались мне, что называется, в наследство, и у них есть очень плохая история с канонической точки зрения. Но я не могу их сейчас извергнуть из сана. ну потому что у меня нет для этого основания. и они хорошо служат, допустим, да, и э, в, этом смысле, в этом смысле, конечно. Ну, нам надо быть что-ли мягше, конечно, к людям с одной стороны. Это все понятно. А с другой стороны очень серьезные апостольские требования и, естественно, канонические требования к священнослужителю. Ну, вот такая ситуация. Пойдем дальше. Вот служащие интересуется. Здравствуйте, ваше высокопреосвященство. Пишет вам служащий Выдержка из краткого катехизиса Мартина Лютера, пункт 296. Причастие иногда называется также словом «меса», по латыни «миса», которое, вероятно, происходит от обычая, принятого в ранней церкви, удалять новообращенных до начала празднования вечери Господней. Слово «возблагодарить» по латыни «евхаристиас», откуда происходит слово «евхаристия», мы предпочитаем не использовать термины «месса» и евхаристии из из-за тех ошибочных представлений, которые католическая церковь связывает со святым причастием. Эм... Но ну, это, прямо скажем, вот одно из свидетельств непоследовательности доктор Мартин Лютера. Потому что, например, если мы открываем 24-й артикул, Ауксбургского исповедания, то мы читаем там ответ на ваш вопрос. О месси наших единомышленников несправедливо упрекают в том, что они якобы отменили Мессу. Но это очевидно, что месса служится у нас с большим благоговением и большей серьезностью, чем у наших противников. Мы говорим это, не желая превозносить себя. Кроме того, людям вновь и вновь добросовестно разъясняется, для чего было установлено святое таинство и чему оно должно служить, а именно во утешение смущенной совести. Тем самым мы поощряем людей к участию в причастии и в мессе. Впрочем, в богослужебном порядке приходской мессы не было предпринято никаких существенных изменений. Аугсбургское исповедание – это официальный, тоже вероучительный документ. Ну, секундочку. Никаких существенных изменений. Разве что в некоторых местах немецкие песнопения поются наряду с латинскими. А это ведь еще до Второго Ватиканского собора. А Второй Ватиканский собор и вовсе всю вообще мессу перевел на национальный язык. Ну, разрешили перевести, перевести на национальный язык. Так, дабы тем самым наставлять народ Божий и просвещать его. Ибо все происходящее в богослужении должно в первую очередь служить обучению народа тому, что он должен знать о Христе. Вместе с тем... Мы отвергли отвратное заблуждение, согласно которому Господь наш Христос, якобы как учили, смертью своей искупил лишь первородный грех. И установил мессу как жертву за другие грехи. Тем самым месса была превращена в жертву за живых и мертвых, дабы ею снимать грехи и умилостивлять Бога. Здесь налицо непонимание, а, вернее такая разница понимание, что такое мясо. Месса это не новое искупление за грехи. Да? То есть, и вот Мартин Лютер восстает против такого понимания меса, что Господь на Голгофе умер за первородный грех, а вот вы то, что вот согрешили, вот сейчас Месса это еще раз, как бы мы э -э, Христа распинаем, для того, чтобы вот Христос еще раз пострадал. И простил вам вот ваши нынешние грехи, сегодняшние. Вот это заблуждение. Это заблуждение не было официальным учением католической церкви. Это заблуждение было, ну, таким народным суеверием, разделяемым некоторыми священнослужителями римно-католической церкви. И Лютер, конечно, не говорил о том, что мы должны отменить мессу. Он говорил о том, что мы должны вернуть к мессу к правильному пониманию. Месса это не воспроизведение, это не снова мы распинаем Христа. Мессо, как любая литургия, Евхаристия, Евхаристическая литургия, это прорывание вот этой связи, вот этой ткани времен, это выход из течения времени, и мы снова оказываемся там, на Голгофе, вот в тот самый момент, когда Христос э, был принесен как агнец, берущий на себя грехи мира, потому что э, агнец Божий был заклан прежде создания мира, не в тридцать третьем году, поэтому и не важно установить точную дату, когда был распят Христос, да это вообще не важно, не в тридцать третьем году распят Христос, а прежде создания мира его жертва была вне времени и есть вне времени, поэтому всякий раз, когда священник совершает Евхаристию он приобщается и приобщает своих прихожан к той самой жертве Христа. Как и написано в Писании, что он одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых. Единократную жертву он принес. И это не еще одна жертва, а та самая единократная жертва, принесенная на Голгофе. И вот это э, понимание отстаивал и Мартин Лютер. Да? То есть, чтобы утешалась совесть, мы приобщались вот к той самой единократной жертве. Да? И э, понятно, что и католическая церковь тоже этому учит, э, разумеется, и православная тоже. Поэтому... А разделяют эти вещи ну, люди только совершенно малограмотные, то есть, которые вообще не понимают, что такое э -э, литургика, что такое литургия. И в частности, вот я тоже думаю, ну, чтобы не было вот подобных вопросов, слушайте, но ну, мы создали программу повышения квалификации служителей церкви, чтобы служители церкви, а, вы, вы служитель церкви, я знаю, да, то есть, чтобы они не задавая подобных вопросов разбирались в том, что такое литургика, что такое место, что такое литургия, что такое евкаристия. Ну слушайте, ну специально для этого все создано, поэтому надо учиться. Ну и хорошо, что вот а, а, многие поступают. И срочно надо поступать, потому что в сентябре уже начало учебы. Сегодня 19 августа, то есть остается там две недели, условно говоря, до начала занятий, а некоторые еще чешут пузо и значит, ковыряют в носу. И до сих пор не написали мне по адресу пресбитер school, да, собака, gmail.com, и не поступили на программу повышения квалификации служителей. Так и не будете разбираться в том, что такое каноническое право и литургика, пастерилогия и так далее, и так далее. Ну, будьте заново всегда изобретать велосипед и в простейших вопросах пробуксовывать. Это плохо. Надо учиться. Получать систематические знания, а не разрозненные. Вот. Так что покупайте наших слонов. Поступайте всех нам. Значит, Второй вопрос. У мужчин Ветхого Завета знаком Завета было обрезание. А что было для женщин? Если ничего, то почему для женщин знаков не предусматривалось? Ведь они тоже участники Завета в том смысле, что являются именем Авраама. Женщин никто не спрашивал. Потому что в Ветхом Завете... На женщину, в принципе, не обращалось большого внимания. В этом смысле все. То есть официальный представитель семьи, народа всегда был мужчина. Вот он должен носить знак завета. А остальные, ну, без знаков в завет вступают. Да. То есть они, как бы, что называется, по начальству. Вот. муж твой глава, ты, ты при нем. А у него знак Завета. Но это как все равно, что сегодня там документы на квартиру, они у кого хранятся, да, там они хранятся там, в папочке, у мужа, там, например. Да? Вот, кто и их хранит, или там, банковские карточки хранятся, у кого, кому принадлежат счета. Ну, есть же такие семьи, где только одному, у одного все хранится, да. Ни один человек за это отвечает Вот так и там третье После просмотра ролика об агрессивном крещении высказали примерно такую мысль, что нельзя преподавать крещение ребенку из светской семьи, так как родители не смогут привить ребенку навыки христианской жизни. Но у младенца считается есть личная вера, поэтому стоит ли обращать внимание на духовное состояние его попечителей в случае смерти ребенка встает вопрос о его спасении, поэтому, может быть, священник просто рьяно спасал ребенка от предполагаемой злой участи. Да, ну, то есть, а другим ничем и нельзя объяснить его согласие, все-таки начать проводить таинство, он наверняка думал, что ну типа, хоть родители не христи, так хоть ребенка я крещу и может быть благодать Божия не вполне в нем угаснет еще, но вообще, строго говоря, канонические требования для крещения младенцев предписывают иметь личную веру и восприемников, конечно. Потому, что по их вере совершается, в том числе, и по их молитве совершается таинство. И... А иначе получается, что это магический обряд. То есть, э -э вот, родители -то совершают магический обряд от сглаза. Это не крещение. И участие в магическом обряде от сглаза священнику неприлично. В данном случае полезно понимать, да, прислушаться к западной точке зрения о том, что некрещенные младенцы, э мы надеемся на проявление благодати Божьей для них и для их спасения. Э вот, как бы им их э крещение намерением да, то есть меняется без крещения. Ну, то есть, здесь какая ситуация? Здесь вот как бы сцила и харибда. Да, то есть, вот ребенок. Да, то есть, который... Ну, ну как, вот то есть, для меня ну, вот есть ребенок, которого надо крестить, да, и есть родители, которые не христиане, и если... Ну, то есть они язычники фактически, и суеверы, и веруют в магию какую-то, да, то есть, и если покрестить их ребенка, то они и сами не станут христианами, и ребенка отвратят от веры. То есть для меня вот этот резон перевешивает, потому что если ребенок у них умрет некрещенный, то он скорее спасется, чем если он не умрет в младенчестве и вырастет в нехристианской среде. И станет отступником. И тогда ему благодать крещения не поможет при отступничестве. Да? То есть вот какая ситуация. Вот. Конечно, священник принимает решение сам. Всякий принимает решение сам. Но я бы, как э, ну, епископ в данном случае, если меня кто-то спросил, я бы не советовал совершать Вот, Если не верующие родители... Ну... Это нехорошо. Так, идем дальше. Что у нас дальше? Алексей Харин интересуется. Владыка Павел, мир вам, не могли бы вы мне помочь? Сейчас я имею встречу с одним из свидетелей Иегова, пытаюсь привести его к ортодоксальному учению церкви. Знаете ли вы самые ранние труды, которые говорят, что первые христиане поклонялись Иисусу как Богу, праздновали Пасху и совершали Евхаристию? Спасибо вам заранее». Можете помочь как доступно, а можно объяснить тексты, когда Иисус говорит: Отец мой более меня, дознает тебя истинного Бога к стыду я немного забуксовал на этих текстах. Спасибо, дай Бог, чтобы этот человек уверовал в Иисуса ортодоксально. Вот, судя по этому вопросу, уважаемый Алексей, у вас самого не достает ортодоксальной веры. Потому что если вы буксуете на таких простых текстах, ну, это означает, что вам не хватает системного подхода ни к истории церкви, не к толкованию Священного Писания, а посему вам нужно срочно поступать учиться на библейско-богословские вебинары, где мы подробнейшим образом значит, разбираем, в частности, конечно же, и учения свидетелей Иговы в классе по апологетике и что отвечать на их. У них же все возражения-то шаблонды. И, конечно, что касается самых ранних трудов, которые говорят, что первые христиане поклонялись Иисусу как Богу, праздновали Пасху и совершали евхаристию, мне довольно легко вам посоветовать. Примерно все труды, значит, вот просто все труды ранних отцов церкви, вот прям берите и не ошибетесь. Да, Климент Римский, Игнатий Антиохийский, пожалуйста, и пошли дальше. Отцы второго века, там, ну, первый там, ну, век, Поликарпс Мирнский, ну, пожалуйста. Ну, существует сайт apologetica.ru, ну, там поищите, боже мой. Но вообще меня, конечно, это просто очень сильно задевает за живой, Ну, как это так? Вот я понимаете, да, то есть, вот мы создали учебный, учебный курс для того, чтобы у людей, у членов церкви не возникало таких вопросов, чтобы они всегда были вооружены перед любым, там, свидетелем иеговы, мормоном, атеистом, чтобы у них было понимание систематического богословия исторической церкви неразделенной церкви не какой-то секты там неопротестантского толка который ни библию не знает ни истории не знает ничего не знает а там вы еще попросите меня цитаты вам библейские да, да не в цитатах же дело ваша же задача не цитатами задавить когда вы беседуете со свидетелем Иеговы, на всякую вашу цитату из Библии, у него будет другая цитата из Библии. Здесь необходим комплексный подход, комплексное мышление и формирование у вашего собеседника комплексного понимания, что есть христианство, что есть церковь, и почему христианство, в принципе, не христианство без веры в божественность Иисуса Христа. И почему, собственно говоря... Арианство было ересью, да, и современные свидетели Иеговы, и как наследники арианского такого мышления, не скажу богословия, потому что они были раз в тысячу умнее, чем свидетели Иеговы, начитанные. Да, ну, вот. Так вот, без комплексного понимания у вас ничего не выйдет. Во-первых, это борьба не интеллектуальная, кто кого цитатами перезасыплет. Это борьба духовная. И здесь всегда нужно, конечно, молиться. И вот, именно систематичным подходом, что называется, разбивать доводы оппонента. И даже ставить целью вот, разбить его неправильно, вы вот совершенно правильно ставите целью, чтобы человек уверовал в Иисуса ортодоксально? Но у вас у самого нет ортодоксальной веры, судя по вашему вопросу. Как вы можете буксовать на тексте Отец мой более меня? Ну вот как может человек, имеющий ортодоксальное мышление, на этом тексте забуксовать? Да знает тебя истинного Бога? То есть вы никогда не читали 1 Иоанна 5.20, да знают истинного Бога, да, и посланного тобой Иисуса Христа, сей есть истинный Бог и, и жизнь вечная. Вот Иисус Христос и есть истинный Бог и жизнь вечная. А Отец мой более меня, безусловно, говорится о монархии Отца, да, и о таком феномене, как уничижение Христа. Кенозис, да, или кенозис. Если ставить ударение, как в греческом языке. Слушайте, ну это настолько основополагающие вещи, да, то есть поэтому срочно поступайте. На библейско-богословские вебинары. Просто вот срочно вот все бросайте. И всем я обращаюсь. Вот вы сидите и ну, ковыряетесь в носу, там, да, то есть, и говорите, ну это не мне, наверное. И потом вот приспичит вот такая ситуация, и вы будете сидеть и говорить, ой, я что-то ничего не знаю. Так чтобы чего-то знать, нужно получать системное образование, то есть всестороннее, не просто цитатки из Библии собирать. Вот. Пойдем дальше. Вроде бы все вопросы из э, почтового ящика закончились. Ну теперь можно, наверное, перейти к э, вопросам, присланным в... Куда? В... 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 Соцсеть. Так, в Фейсбуке никого нет, никаких вопросов. Ч зачем в Фейсбук тогда транслировать вообще? Я вот думаю, может и не надо в Фейсбук, может лучше в ВК транслировать, там хоть вопросы были, правда там и балбесов было бы больше, ну посмотрим. Ладно, может быть в следующий раз попробую в ВК трансляцию, тем более я в ВК все-таки перенес свой блог. Я боялся, что индексироваться Будет плохо значит И тем не менее вот Оказывается хорошо Индексируется То есть я в гугле нахожу Свои старые посты Которые индексируются в блоге вот. этому сервис Называется статьи во Вконтакте Я вот рекомендую вам В описании к этому видео Есть ссылка на Мой блог Вк.ком Слэш собака побегечев. Вот такой адрес блога. Ну, я смотрю, есть зато вопросы пришли в YouTube. Значит, Алексей Александров интересуется, мое почтение, ваше высокопреосвященство, кого стоит погребать по христианскому обряду? Христианина. Ну, во всяком случае, человека крещенного. Ну, вот. Всякому ли просящему денег надо подавать? Нет. Просящему у тебя дай, но не сказано, что дай именно то, чего просит. Потому что, конечно, есть масса мошенников. Конечно, надо руководствоваться принципом. Лучше дать мошеннику, чем не дать тому, кому действительно нужно дать. Вот. Но тут какая ситуация? Вот недавно мне звонит какой-то человек старческим голосом, говорит, вот мы с женой, значит, остались тут на трассе, а мне ваш телефон дал Константин Андреев, у нас вот нам нечего кушать, и нам нужно... Типа, вот доехать у нас и бензина нет, и все такое. Я говорю, слушайте, с чего вы взяли, что это так работает? Ну вот, мы верующие Евангельской церкви. Почему вы звоните? Значит, не своему пастырю, а мне позвоните. вот. Ну, вот так вот, значит, такой. Ну, короче, помогите, чем можете, и так далее. Ну ладно, я там, буквально 300 рублей. Ну 300 рублей, ладно. У меня, главное, и денег-то не было на карточке. И было у меня как раз что-то 325 рублей. что. А, нет, было как, там, типа, э, вот, 300 рублей поесть, а, вот, там ну и, конечно, заправиться было бы неплохо. А у меня на карточке было что-то 925 рублей, вот. Думаю, ну, я перечислю. 925. Потом вышло, что я перечислил, по-моему, 900. Потому что 25-то что-то ушло на комиссию. Сколько-то. Ну, перечислил. И, типа, приходит такая смс Ой, спасибо, вы столько перечислили. А можете добавить еще, ещё? Ну, тогда мы, типа, есть не будем. А все таки заправимся и доедем. Значит... Ну, блин, думаю, ладно, ну что там, не хватает. Типа, добавьте еще рублей 500. Ну, ладно, добавил 500. С кредитки, значит, взял с кредитки, в кредит уже, да, перечислил еще 500. На следующий день приходит смс с того же телефона. Слушайте, вы уже так вот столько нам помогли, но вот мы доехали, но жена заболела, нужно срочно лекарство. Я, естественно, заблокировал этот номер, но это просто хамство, конечно. Ну, то есть, это видно, что люди, конечно, они... есть, обращайтесь к своим священнослужителям. Вообще я никому не рекомендую там подавать. Ну, то есть, подать можно то что вот не жалко там и так далее. Но обычно я спрашиваю, на каком основании? Вот у меня трое детей, церковь, в которой много нуждающихся. Почему я должен вам помочь, а не им? Вот, если человек дает аргументированный ответ на этот вопрос, то можно, конечно, и помочь. Но тут всегда вот ты между ссылой и харибдой. Конечно... В добродетели нужно проявлять рассудительность. Конечно, тут же мы вот вспомним этот совет и такое. Ну, ну, рассудительность надо, да, проявлять. Да. Что делать, если муж запил и не хочет с семьей жить, и более того, нашел другую женщину, а в браке он 33 года, и дети есть. Как утешиться жене? Ну, это... В третьем лице такие советы не даются. Это надо, чтобы жена пришла, и тогда уже с ней разговаривать. А так универс... как дать какой-то универсальный совет, пусть 33 раза отче наш прочитает и утешится. ну что за глупость, как вы себе это представляете. Вопрос с прошлого выпуска. Вы все, все официально оформляете в приходское собрание своих прихожан или нет? что значит официально оформляем. Выдаётся, если человек у нас принимает крещение, ему выдается свидетельство о крещении. Да? Если человек, у нас бракосочетание, выдается свидетельство о, о, о таинстве бракосочетания. Ну, вот, вот мы выдаем свидетельство о таинствах. Да. Есть ли у нас церковно-приходская книга? Ну, честно говоря, нет. Хотя надо бы ее, конечно, иметь. Вот. Надо, да. Пока нет. Но мы сделаем, скорее всего. Дальше. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Как Вы относитесь к РПЦ ХС? Реформаторская православная церковь. Первый раз вот такой слышу. Это та, в которой Журавлев, что ли... Ну, сейчас погуглим, что такое РПЦХС, мне даже... А, архиепископ Сергей Журавлев. Ну, это еретики, ну, то есть, они могут называться, конечно, православной церковью, но это никакая не православная церковь, именно в силу неправославного богословия, которое они проповедуют. Конечно, там нет никакого серьезного, ну, там нет апостольского преемства, вот, и там нет ортодоксии. Поэтому, конечно, это просто группа неопротестантов харизматического толка, которые используют православную атрибутику, кстати, очень безграмотно, вот просто там и так далее. То есть, как такого троянского коня они ее используют, чтобы, ну, как бы... Создать видимость респектабельности и историчности, а потом из этого троянского коня выскочить, потрясая свои гласолалией и пророчествами. Ну, у нас свободу совести. Они могут, конечно, осуществлять свою деятельность до тех пор, пока они не нарушают закон. Ну, вот, если они будут нарушать законы, заниматься мошеннической деятельностью, правоохранительные органы обратят на них внимание. Пока у меня нет сведений о именно мошеннической деятельности, ну, окей. А то, что это не православная и не церковь, это ясно. Владыка, спасибо за ответ. Дело в том, что ответы у меня по этим текстам такие же, как у вас. Вы подтвердили мои мысли, чем, собственно, я и нуждался. Спасибо. Вот и пожалуйста. А учиться все равно надо поступать на любую из двух программ. Это, кстати, мое заключительное вам пожелание. Так, поступайте на библейско-богословские вебинары. Это вообще для всех. Ну и на... Программа повышения квалификации служителей церкви это для тех, кто для тех, кто а, служит, но ну, это для мужчин, женщин тоже принимаем, как вольных слушателей. Вот, пожалуйста. Так, все. Вроде бы все. Эм, так. Ну, сотый выпуск. Сотый выпуск удался, считай. Спасибо всем вам за внимание. Давайте помолимся еще раз всех живущих по восточному календарю. Поздравляю с праздником преображения Господня. Помолимся, вознесем наши молитвы ко Христу. На горе Фавори, явившему ученикам свою славу. Христе, услышь нас. Господи, доверивший священникам совершать святые таинства, наполни их сердца дарами Духа Твоего. Озари светом фавора всех, кто погружен во мрак неверия и безбожия. Христе, дай нашей стране через покаяние и очищение взойти на гору преображения. Иисусе, Сыне Божий, озари светом вечной славы всех, кто покинул этот мир. Христе, податель жизни, даруй и нам здесь предстоящим преображение в соединении с Тобой. Господи Иисусе, почитай славное преображение Твоей при чистой плоти, молим Тебя, укрепи нас своей благодатью удостой в грядущем лице лицезрении Твоей славы, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. А, ну что ж, все. Пока-пока.